0: Golem, il y a 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes Déjà, est-ce que c'est Guillaume qui est venu te voir ou est-ce que c'est toi qui es allé voir Guillaume Est-ce que vous étiez perdu de vue euh, J'aimerais bien que tu me racontes l'histoire humaine et le vrai storytelling de comment s'est créé Golem.
1: Alors, on, on travaillait encore, il y a eu une transition douce, euh, parce qu'on on travaillait déjà sur notre projet Adequanet à l'époque. Ouais. Euh, Adequanet, au bout d'un moment, est devenu IDequanet. On s'est rendu compte qu'on ne possédait pas cette marque et qu'on allait, <rire> okay, allait prendre un nom. Euh, Bonjour euh, Linky Ok, on avait le droit, voilà. Okay. Bon, on s'en est rendu compte de nous-mêmes, donc on n'a pas eu de problème, mais voilà. Ok. Euh, et, euh, et lié à ça, euh, moi à cette époque-là, j'avais terminé mes études d'épithèque il y a un, un, à peu près un an et demi avant. Et euh, on s'est regroupé à trois, euh, donc euh, Guillaume et moi, mais aussi euh, Thomas Solignac, qui, qui, qui était cofondateur de, de Golem avec nous, euh, pour euh, monter euh, Golem, qui a démarré un, un peu un projet qui était aussi lié à cette agence, avec mm -hmm. un plan qui était d'utiliser les fonds de roulement de l'agence pour développer le projet de startup. up
0: Donc quand tu parles de projet de start -up, là c'est un produit scalable que tu... Créer ensuite tu vends à je ne sais combien de clients, versus créer des missions à répétition sur la
1: partie agence. C'est ça, et donc là c'est là qu'est né Golem donc euh, le nom Golem.i a été trouvé par, euh, par Guillaume à l'époque justement dans ses compétences euh, marketing et il a pas mal d'histoires de, de, autour de ça sur le fait que le, le Golem c'est un peu le premier robot dans l'histoire humaine. Allez, je peux, je peux être honnête
0: je valide plus ce nom que
1: les deux autres euh, des deux autres boîtes d'avant, mais c'est pas là ça. et Guillaume valide aussi ah, donc c'est une créature liée au langage, etc. etc. Et c'était un peu la suite d'un projet de fin d'études okay. sur lequel on était justement avec, avec Thomas.
0: Ok. C'était quoi, quoi l'idée
1: euh, Alors au début, c'était plus orienté assistant vocal. Euh, dans tous les cas, il y avait toujours cette notion de langage qui a toujours été présente, de vraiment comprendre le langage humain. Okay. Même si les premières versions qu'on avait construites dans le projet étudiante étaient plutôt spécialisées sur le fait de comprendre un ordre, comprendre une demande. Donc de à l'écrit
0: plutôt ou à l'oral quand même
1: alors, euh, on avait les deux, okay. mais notre technologie à nous, elle comprenait l'écrit, et on utilisait des technologies déjà existantes pour transformer la voix en texte. D'accord, ok. Voilà. okay. Euh, à l'époque, on utilisait Sphinx, qui est une librairie open source pour ça, par exemple.
0: Ah, savez, il y a deux jours, j'ai utilisé, euh, je ne sais plus les noms, j'ai utilisé l'outil de Google et tout. Je t'avoue que pour retranscrire un podcast, c'est pas le top. Je, ouais, non. <rire> du coup, non, vous ne verrez pas ce podcast scripté de A à Z. Je m'en excuse. Euh... Vous étiez trois au tout début, à quel moment vous vous êtes dit déjà, on laisse tomber l'agence et on rentre sur un produit parce que c'est là où il y a un potentiel, ou c'est là où on va s'éclater, ou c'est là où il y a le plus de risques C'est quoi
1: en fait Alors ça s'est fait un petit peu dans la douleur, parce que c'est le moment où on s'est rendu compte qu'avoir une start-up financée par une agence, bah en fait c'est avoir deux boîtes, et avoir deux boîtes en même temps, soit on le fait mal, soit on se crame. Mmh. Euh, et on faisait un peu les deux donc euh, on s'est rendu compte à ce moment-là globalement on n'arrivait plus à obtenir quasiment aucun nouveau client sur l'agence parce qu'on n'avait pas tellement d'énergie à mettre dans le commercial de l'autre côté euh, bah, on travaillait de manière assez irrégulière sur le projet d'IA etc., etc., donc on a tenu à ce rythme-là pendant un peu plus d'un an euh, on avait ah, avec quelques projets il n'y avait rien qui était au point mort mais on pas, aucun des projets n'allait aussi vite que ce qu'on aurait aimé
0: Ouais, c'est dur mais même psychologiquement quoi de devoir penser à deux peines en même temps et, et vous aviez embauché en un an ou pas
1: un petit peu on avait bah, c'est là on, c là où on a commencé à embaucher principalement bah, parmi euh, mes étudiants euh, ouais, des profils bon euh, donc des, en gros bah, c'est un peu la chance qu'on a quand on est prof euh, c'est un, un petit peu pas le, cher. Le, ouais. <rire> bah, on c'est quand même des gens qu'on a pris en, en CDI en sortie d'études, mmh. euh, ou même en stage où on rémunérait les gens euh, comme, un, comme un début de CDI. Euh, parce qu'on avait vraiment cet objectif de prendre des gens qui soient des, des employés. Euh, T'as l'impression. Euh... Euh, disons que les stagiaires, c'est hyper important et ils ont une valeur, etc. Mais je suis pas pour le fait que euh, tu as des éléments business qui dépendent d'un stagiaire. Parce que tu lui mets une pression qui est un peu hors norme. Euh... Tu trouves que c'est ça la
0: décorrélation J'allais te poser la question, mais tu y réponds un peu. Tu trouves qu'il y a des entreprises, tu en as parlé tout à l'heure, on n'est pas une entreprise à stagiaires. D'ailleurs, c'est illégal, hein, mais il y a des entreprises qui embauchent. Enfin, je crois mmh. qu'il y a un ratio, c'est quoi C'est un stagiaire pour un manager Non, deux stagiaires un manager max alors, il y a, ouais, bon, bref, dit, ouais, beaucoup ne euh, les respectent euh, pas ça c'est sûr ça, ouais. Mais ouais, ouais, juste comprendre est-ce que tu trouves qu'il y a une décorrélation entre les attentes qu'on a parfois euh, bah, de stagiaires donc là tu parles de business presque jouer et te dire que la viabilité la réussite de ta boîte va dépendre même si c'est de 10, 5 ou 20% mais du, du travail d'un stagiaire mmh. parce qu'il n'est pas formé mais aussi décorrélé parce que même si on le paye 1200 euros en réalité le travail qu'il fait
1: vaudrait un CDI à 2000 ou 3000 euros quoi oui, il bah, y a pas mal de choses, effectivement le stagiaire il n'a pas de sécurité de l'emploi déjà, indépendamment de sa rémunération ou autre qu'on peut décider de, de rendre correct, euh, il est encore étudiant, euh, parce que ça, ça, va de, ça va de pair, mm -hmm. et, et du coup autant ça me va très bien de le faire travailler par exemple avec quelqu'un d'expérimenté sur un sujet à valeur ajoutée, parce qu'à l'inverse faire un stage on peut pas toucher un sujet à valeur ajoutée c'est frustrant aussi, okay. Donc, le plus c'est qu'il puisse y participer, qu'il puisse travailler dessus, mais pas qu'il soit responsable d'un sujet comme ça. Mais tu veux qu'il soit je autant
0: impliqué que son responsable Tu voudrais qu'un CDI, un stagiaire ait autant le, le, le même niveau d'implication, euh, hormis le salaire et hormis, euh, tu vois, CDI
1: versus durée déterminée. Alors, le même niveau d'implication, je pense que c'est un petit peu dur à mesurer, mais en tout cas, euh, du coup, pas, en tout cas, pas le même niveau de responsabilité. C'est surtout, surtout là que je, je situe la ligne. Okay. Euh, L'implication, euh, je pense qu'en tout cas, on peut moins redescendre sur un stagiaire qui n'est pas impliqué que sur quelqu'un qui est en CDI chez nous, parce que bah, le stagiaire, il est encore en train d'apprendre, y compris à travailler, ce qui est une compétence en soi, mm -hmm. indépendamment du sujet. Bien sûr. Ouais. Et euh, mais par contre, ouais, il voilà, y a cette volonté de que, que ce ne soit pas la personne qui soit en stage, qui soit responsable d'un sujet, euh, parce que bah, ça... ça ça, 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 la, ça la met dans une situation un peu délicate quoi d'être là temporairement oh,
0: c'est sûr mais je trouvais ça intéressant euh, notamment en start-up où on nous paye mmh. à 500 euros et, <rire> et on nous demande le, les monts et merveilles mmh. euh, passons on revient un petit peu tu dis que pendant un an euh, vous avez avancé pas de manière optimale et là vous avez fait un post-mortem vous avez dit ok on kill
1: euh, euh, inadé. In il idéquanette <rire>
0: Eh, pas facile à retenir. Non, mais... Euh... <rire> c'est pas, pas, pas un excellent nom. Guillaume n'était pas derrière, c'est pour ça. Ah <rire> Non, ouais, euh, pour, pour en revenir, du coup, c'est quoi la suite À quel moment, ouais. euh, Golem, ouais. on, on se dit, on double down dessus. Euh, ouais. Et, et d'ailleurs... Bah, je vais te poser la question après. Mais je crois que tu as commencé en tant que CEO. Ensuite, es passé CTO, c'est ouais. ça
1: En fait, quand on avait cette époque-là, un peu hybride. Alors déjà, on n'utilisait pas le jargon startup. Donc, légalement, j'étais président. Euh, okay. On n'était pas. On avait presque. On, on, on revendiquait presque pas être une startup euh, euh, à ce moment-là. Euh, finalement, on s'est quand même un peu plié au modèle startup. Euh, et on a, à ce moment-là, on a un peu réorganisé notre. Euh, donc, on a gardé un peu notre, notre triumvirate de direction euh, mm -hmm. comme on l'a fait là. On avait euh, donc, Thomas, euh, qui est devenu CEO à ce moment-là, euh, qui était un très bon speaker, etc. Donc on a un peu décidé qu'il soit notre figure de proue à l'extérieur, qu'il soit en train Make de... de voilà, qui représente l'entreprise de, de manière visible. Mm -hmm. euh, moi, qui suis devenu CTO, euh, à la fois, bon, euh, dans cette période-là, on, on a quand même clôturé nos projets euh, web, etc. Et en parallèle, euh, du coup, de lancer un peu les prémices de notre plateforme, qui est devenue aujourd'hui ce qu'est la, la console Golem.i et, et le socle pour nos produits. Et Guillaume... Euh, qui a confirmé son rôle de plein temps sur euh, communication, marketing, etc., etc.
0: Ok, donc là vous avez ce trio, c'est quoi l'ambition Est-ce que vous avez l'ambition d'aller lever des fonds Vous avez l'ambition de, 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 de recruter du monde dans la
1: première année qui arrive Ouais. Alors l'ambition, euh, déjà elle n'était pas très bien définie, bon, je le dis a posteriori parce qu'à l'époque on en y croyait fort, mais on avait un produit très technique. Et globalement, le seul moyen d'utiliser notre produit, c'était d'appeler une API qui était par ailleurs même pas très bien documentée. Okay. Euh, et on essayait de démarcher des, des entreprises un peu partout, nous-mêmes avec nos propres moyens, sans vraiment d'avoir de commerciaux ou quoi que ce soit. Okay. Euh, alors c'était intéressant. On a eu plein, on a rencontré plein de gens super intéressants dans plein de boîtes, mais ça, en gros, euh, à quelques exceptions près, jamais venait à une vraie signature d'un vrai beau projet. C'est parce que c'était trop
0: technique ou parce que c'était pas les bons interlocuteurs Tu aurais parlé à des CTO, ils t'auraient compris,
1: j'imagine Ils auraient compris, mais je pense quand même trop technique. Je me rends compte, et on le voit maintenant euh, pas mal avec euh, des startups qui ont réussi à se lancer dans des produits techniques. Souvent, elles commencent avec un produit sur étagère, elles se font un nom avec un produit sur étagère qui est utilisable en quelques clics, et
0: ensuite, et ensuite, ensuite des
1: entreprises... Euh, là, exactement, euh, on, on voit beaucoup OpenAI, avec un beau produit d'appel, qui est ChatGPT, que n'importe qui peut utiliser, ouais. et un business derrière, qui est une API, que les entreprises... Euh, non, à la base, c'est tout
0: un centre de recherche, il me semble... C'était but non lucratif, ouais. et euh, mais hyper intéressant. Je sais qu'on l'a noté en tout mmh. début. Tu dis qu'une des plus grosses erreurs que vous avez faites, c'est de ne pas vous concentrer sur un seul produit au début.
1: C'est ça. En fait, euh, je ne sais pas si c'est une erreur parce que ça nous a mené à là où on est. Et c'est intéressant comme résultat. En tout cas, ça nous a coûté. Euh, mais vous avez appris. On avait ce cœur technologique. Donc en fait, en gros, on s'est rendu compte qu'on avait ce cœur techno qui était un produit technique, mmh. mais euh, bah, qu'il ne bah, qu'on qu n'arrivait pas à le vendre. Donc à ce moment-là, on a commencé à bien s'entourer, à recruter un petit peu autour de nous, à se faire... Euh, voilà, On a une petite seed de la part de... Euh, à l'époque, c'était beaucoup. Même, pareil, j'appelle ça petit de, de notre point de vue d'aujourd'hui. En, en gros, c'était à peu près euh, au total 350 000 euros à peu près qu'on a, euh, qu a levé auprès de Business Angel qu'on connaît. Et euh, le, majoritairement à l'époque, euh, Florence Tenner, qui est fondateur dadopt Mec, et, euh, et, euh, et Guillaume Natas, qui est son associé sur pas mal de leurs de leur projets aujourd'hui qui est le même Guillaume Natas qui est celui qui était responsable pédagogique de Super Internet à l'époque ah ok euh, j'allais dire coup, le monde
0: est petit mais je vois pas le rapport entre Golem et Adopt-un-Mec voilà Alors, non, là, là juste... je l'avais pas vu
1: mais... non, <rire> euh, il n'est que là sur un, un des fondateurs et aussi, aussi Business Angel ok et euh, et donc euh, on a à partir de là, on a commencé à pouvoir recruter un petit peu, à bien s'entourer. Mm -hmm. Et globalement, le conseil qui nous revenait tout le temps, que non seulement nous on se prenait un peu dans la face en, en affrontant le marché, mais qu'on voyait aussi en regardant autour de nous et en se faisant conseiller, c'est qu'il bah, faut des produits pour vendre. Il ne faut pas juste une technologie. Et euh, du coup, on a commencé à essayer pas mal de choses. Et euh, il y en a plusieurs qui ont émergé et qui ont commencé à marcher, qui commencent à, à mordre. Et donc en fait en faisant ça, on a travaillé pendant, je dirais, après deux ans à développer des produits un peu en partenariat avec des clients. Okay. Euh, l'idée c'est de trouver idéalement trois, parfois deux, parfois seulement un prospect intéressé et on développait le produit un peu en lien avec lui. Donc l'idée c'est que lui il nous achetait un peu moins cher que ce qu'on imaginait sur le long terme. Et après tu voulais revendre le produit à, à d'autres clients. C'est ça, il avait son, son mot à dire ce produit. C'est le Concept ouais c'est un peu d'époque euh, si ce n'est qu'avec euh, un objectif vraiment de, de créer un produit long terme derrière donc c'est euh, voilà, souvent l'époque qui servent à démontrer que ton poc va être utilisable dans le contexte d'une entreprise mm -hmm. là c'était plutôt on essayait de créer un produit qui correspondait aux besoins de clients réels okay. c'est intéressant on avait par contre euh, du coup on est arrivé à un stade où on avait euh, en gros 5 produits euh, et, euh, et un petit peu de clients sur chaque produit il euh, y avait un produit qui était utilisé que par un seul client j'allais dire il euh... y a
0: des produits qui étaient utilisés enfin tu vois mm -hmm. t'arrives à faire de l'upsell cross-produit
1: euh, un petit peu on en a eu quelques-uns on a un client, un client qu'on aime beaucoup qui a utilisé plusieurs de nos produits qui est Manutan par exemple une, une grosse boîte de, qui fait la de, de, de vente de matériel okay. euh, et euh, on a, au fur et à mesure on a fait en sorte d'essayer de, voilà, de, de, de cross-sell et de upsell. et autant on arrive pas mal à upseller sur un seul produit c'est un bel, une belle chance qu'on a, c'est que nos clients sont contents des produits qu'ils utilisent. Donc en général, à partir du moment où on a un client, on le garde longtemps et, euh, et souvent, il va étendre son périmètre avec nous au fur et à mesure qu'il travaille avec nous. Par Sauf contre, que, il y a bien un <rire> nez dans l'histoire. <rire> on est aussi arrivé à un moment de croissance où on s'est dit, ok, si on veut tenir la course, il va falloir qu'on rentre un peu dans le système startup, qu'on commence à lever des fonds, qu'on commence à, à grandir, etc., c'est quand euh... la première,
0: là Quand tu parlais de 350, c'est après cette c première année C'est euh,
1: enfin 2018, je pense.
0: 2018, 2023, donc il y a 5 ans. Ouais, ouais donc euh, un ouais. an après que vous vous êtes
1: dit « Ok, là, on fait un vrai produit. Euh, enfin, 5 produits, mais vas-y. <rire> » C'est ça. Et là, donc on s'est dit qu'on allait commencer à effectivement lever des fonds de la manière un peu plus traditionnelle. Mm -hmm. Donc euh, Le classique roadshow, on, on rencontre des gens qui nous aident et on fait un peu le tour des... Euh, des, levers, enfin des, des, des financeurs, des VC etc. etc. Et euh, ça, on l'a lancé, en gros, euh, on a fait un petit peu de levée dans, dans les années 2008-2009, mais c'était majoritairement du réseau. Donc ce dont je parle là, ça s'est surtout lancé début 2020. OK. Euh, et en 2020, on a fait un peu le, le tour de la place parisienne, comme le font beaucoup de startups, euh, le, fameux, le fameux roadshow dans, dans le jargon. Mm -hmm. Et... Euh, École. et on s'est pris un mur voilà globalement parce que bah, on avait trop de produits on avait une stratégie qui était mal définie voilà. ok
0: et c'était ça vrai. vous n'en étiez pas rendu compte avant de lever des fonds ou vous sentiez mais vous avez voulu laisser ça sous le tapis c'est quoi
1: honnêtement j'irais presque dire qu'on était content de ce qu'on avait euh, c'est à dire que et on Plusieurs personnes nous avaient déjà dit attention, vous avez trop de produits, c'est pas bien, etc. Mais euh, c'était maîtrisé plutôt. On avait quand même, euh, voilà, chaque produit était plutôt maintenu, plutôt en bon état. Okay. Euh, et ça nous avait fait vivre jusque là, donc on, on y croyait. On avait un peu le biais de bah, ça a marché jusqu'ici, pourquoi ça continuerait pas okay. Et euh, alors, en vrai, on commençait à en faire les frais ne, ne, de par le simple fait typiquement qu'on a eu besoin de lever. On était pas non plus, dans une, on était pas, dans, on n'était pas rentable ni en phase en, de le devenir donc euh, le besoin
0: de lever c'était un trou de trésor il n'y avait plus d'argent
1: alors c'est pas encore un trou de trésor ce qu'on regardez mais, mais voilà, ouais. euh, voilà un jour il y en aurait eu un, en tout cas ouais, okay. euh, heureusement on n'a pas eu besoin de lever un le couteau sous la gorge que j'ai connu d'autres start le faire et c'est des situations qui sont difficiles euh, mais on, voilà, on, a, on, on a levé en, en, en disant ok on a, on a une stratégie on veut la faire grandir mais globalement avoir 5 produits dans une équipe de, de 20 personnes comme on était à l'époque c'est trop euh, je, je, avec le recul je le constate d'autant plus mm -hmm. Et du coup, euh, globalement, à peu près tous les gens qu'on a rencontrés à l'époque euh, ont refusé d'investir chez nous. Donc on a fait un peu euh, ce choix de, de réduire, de restreindre un petit peu euh, le, euh, la volumétrie de produits qu'on avait chez nous. Non pas simplement pour pouvoir lever des fonds, mais parce qu'en euh, en fait, on a eu des très bons arguments en rencontrant euh, ces différents interlocuteurs. Qui, euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup critiquer les VC, mais effectivement, c'est quand même des gens qui rencontrent des dizaines et des dizaines de startups tous les ans. Mm -hmm. Donc ils ont un petit peu d'expérience de, de ce qui se passe sur le terrain. Donc, on a suivi pas mal de feedback qu'on a reçu, à la fois d'eux, mais aussi d'autres personnes dont on a pu se rapprocher autour de nous. Et on a fait en sorte de, de réduire et de se spécialiser un petit peu. Et euh, on s'est spécialisé à cette époque-là sur deux produits principaux, qui étaient Inbox Care, qui traite les messages entrants, et Doc Checker, qui analyse les documents.
0: Ok, donc. Euh, ouais, donc mais c'est que de l'écrit. C'est plus d'oral, et c'est reste du NLP. C'est ça. Ok, Natural Language Processing. C'est ça. Euh, merde! Je te l'ai dit. En plus, je vous l'ai dit. Je vais oublier une question à un moment. Bon, bah ben c'est ce moment-là. Euh, ben non, je l'ai oublié. Du coup, c'est pas grave. Enchaînons. Euh, enchaînons. Golem. Euh, il me semble que donc là, vous avez pas réussi à lever. Par contre, vous avez fait un pivot, qu'on peut dire. Mmh. Vous avez réduit le nombre de de produits. Est-ce que à ce moment-là, je pense que l'enjeu c'était là pour le coup d'avoir des clients sur les deux produits et qui mmh. utilisent les deux. Vous avez réussi? Je pense ne se parlerait peut-être pas aujourd'hui. Mais... Oui,
1: on a plus, ça, a plutôt, ça a plutôt bien réussi. Mm -hmm. Donc ça a permis deux choses. Un, ça a permis euh, effectivement d'industrialiser l'entreprise. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, euh, concrètement, la manière dont ça s'applique, de passer de 5 à 2 produits, c'est que ça a une conséquence très positive, qui est que nos produits deviennent suffisamment matures avec l'investissement qu'on fait dedans, pour qu'on n'ait plus besoin de faire intervenir des développeurs à chaque nouveau client. Donc, d'avoir un vrai produit sur étagère d'accord ça c'est beaucoup de startups vivent souvent on se présente à l'extérieur comme ayant des produits sur étagère bien avant de les avoir réellement ce qui fait que euh, tu veux on...
0: dire que c'est quand tu vends tu avais besoin de, de, de mettre de la main d'oeuvre en gros pour qu'il y ait tout un onboarding euh, mmh. une installation aussi de tout l'outil euh, chez, chez le client
1: c'est ça il y avait ça il y avait toujours une fonctionnalité qui n'était pas comme le client voulait et on acceptait de l'échanger parce qu'on bah, n'avait pas on ne connaissait pas forcément très bien le marché de notre produit du coup, donc, on, ce on adaptait. Y voilà. ok donc, autant on est une boîte d'intelligence artificielle, donc on a toujours cette phase de setup qui a tous les projets d'IA mmh. sur la, la connaissance métier. Mais par contre, l'idée c'est au moins de plus avoir besoin de, de développeurs. Et donc et, et qui, qui interviennent à chaque, à chaque projet et qui soient, du coup, en gros, que ces développeurs soient spécialisés spécifiquement sur le produit. Et enfin, genre. Ouais je suis ouais. curieux là ouais. du ouais. coup et du coup et, 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 et pardon et parallèlement à ça euh, a ouais. ce sujet aussi de, de levée qui a fait que du coup on a pu revenir voir la PC avec une nouvelle stratégie plus claire euh, basée sur deux produits et réussir cette fameuse levée de fonds euh, qui s'est clôturée toute fin 2020 et annoncée début 2021 ah ouais donc de... en gros vous avez
0: fait un pivot mais vous n'avez pas forcément relancé vos... vous avez dit que vous alliez vous concentrer mmh. sur deux produits mais est-ce que déjà ces deux produits que vous alliez vendre ou mettre sur l'étagère comme tu disais mmh. bah, est-ce qu'ils étaient sur l'étagère déjà ou pas ou est-ce qu'il fallait les redev pourquoi allez je vais te poser mmh. une question mmh. pourquoi les VC qui ont dit non au début j'imagine qu ont... que ceux qui ont investi fin 2020 vous ont dit non début 2020 pourquoi ils ont investi selon
1: toi euh, je pense qu'on a démontré une capacité à... à scale comme on aime bien dire dans les startups quoi. Vraiment, on a vraiment une capacité à grandir euh... En... avec des produits qui du coup répondaient à un besoin. Il y a mm -hmm. une vraie analyse marché qui a été qui a été faite cette fois-ci en disant ok il y, a pain, pain, il y a ce pain point là dans plein d'entreprises auquel on peut répondre avec ce produit là et ce produit là. On en garde quand même deux et pas un seul parce que euh, il y avait cette capacité euh, il y avait cette capacité un peu complémentaire. On savait que les entreprises à laquelle on en vendait un pourraient assez facilement nous acheter le deuxième a posteriori. Mm -hmm. euh, donc voilà donc ça ça permis En gros on a, en fait on est tenu plus clair pour le dire basiquement d'un seul coup, ça devenait intelligible d'expliquer Golem. Et je okay. le voyais, hein, parce que même à un dîner de famille, je n'ai jamais pu expliquer à ma famille ce qu'on faisait à l'époque. Alors aujourd'hui, j'y arrive. Ouais. Enfin, même à mmh. post-2020, c'était mmh. déjà plus clair. C'est ça. Alors on, a encore, on va y venir, on a encore affiné les choses plus bah, dans, euh, dans, le, dans le futur. Voilà. Mais en tout cas, déjà, on a fait cette levée de fonds début 2021, euh, qui vient passer. passée. Alors, du coup, c'était aussi une levée de fonds qui a eu lieu pendant le Covid, donc ça a rajouté le bruit qu'on qu pouvait y connaître. Mais euh, factuellement, je... je, je, je je dois être humble là-dessus, euh, on a eu plus de difficultés de par euh, la définition de notre propre stratégie à l'époque euh, que, le... que, que, euh, que pour réussir à lever dans un contexte Covid, globalement.
0: Et, et juste une petite chose, euh, tu vois, je suis en train de regarder mes notes, et euh, j'ai noté « Annonce de la levée, ça attire des vautours <rire> ». Euh, tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
1: ouais. On t'en était parlé du coup. C'est plus une expérience euh, personnelle que professionnelle. Ouais, bien sûr. Mais en gros, on a, effectivement, on a annoncé cette levée de 5 millions et ça, ça mène à un truc assez marrant qui est euh, vécu de manière différente par différents entrepreneurs à qui j'ai pu en parler. Euh, mais globalement, il euh, y a un moment où, bah, quand on affiche sur Twitter, sur LinkedIn ou autre, qu'on a levé un, un montant euh, qui dépasse le million, il euh, y a plein de gens euh, qui ne nous ont pas parlé depuis 6, 7, 8 ans qui reviennent nous voir en mode Hey, comment ça va euh, euh, et qui cherchent souvent, qui cherchent un peu des opportunités, etc. Et euh, qui n'ont pas
0: vécu 2020 à tes côtés. Euh, J'imagine
1: que ça a été des montagnes russes émotionnelles euh, pendant 12 mois. Quoi. Ouais, y a toujours, euh, je pense que l'entrepreneuriat, c'est toujours beaucoup d'ascenseurs émotionnels, mm -hmm. que ce soit les levées de fonds, euh, le commercial, euh, les capacités de développement. Euh, voilà, on, a, ça, on passe d'une super annonce à un truc qui ne marche pas, à un truc qui marche. Euh, et le but, c'est que l'ascenseur monte plus que ce qui descend. Hein. Et euh, tu gères
0: comment ces vautours
1: euh, bah, honnêtement euh, je pense que souvent le plus facile c'est juste de, de répondre gentiment mais de dégarter un petit peu le sujet euh, okay. quand c'est vraiment euh, ostensible que c'est l'intention euh, ça peut mener à des problèmes un peu plus euh, subtils sur des gens qui sont euh, très bienveillants, qui veulent travailler avec toi, qui veulent t'aider euh, mais malheureusement même des gens avec des bonnes intentions peuvent un petit peu nous, euh, nous, nous coûter parce que bah, déjà juste le simple fait de recevoir des conseils de 10 personnes différentes par exemple peut faire que bah on sait plus trop où donner ouais, la tête savoir parce faire que le tri ouais. il faut avancer euh, ah, s'il y a un truc qui est important dans une startup c'est d'avancer dans une direction euh, et pas dans cinq euh, <rire> ça tu l'as bien voilà. compris, ouais. donc euh, et on, on le voit autant sur les produits que sur les conseillers que sur plein d'autres euh, et en plus de ça, bah, on a toujours affaire à des gens euh, qui. Enfin, personne ne connaît aussi bien sa propre boîte que les personnes qui y travaillent. Euh, c'est sûr. Et en particulier les fondateurs. Alors ça peut créer des biais, hein, mm -hmm. euh, on peut ne pas se rendre compte de certaines choses. Bah, justement, mais... là tu
0: parles de l'art de bien s'entourer. Mm -hmm. Mais tu dis que pendant un an, on vous a dit, on vous l'a répété cinq produits, les gars ça va pas marcher. Mm -hmm. et, et tu vois, c'est un peu cette question de me dire mais est-ce que tout conseil, tu peux le comprendre tant que tu n'as pas fait face au problème c'est parfois, c'est peut-être ce qui est arrivé avec vous. Est-ce qu'au euh, bout d'un moment, vous avez vraiment eu ce problème de lever Vous vous êtes dit, Eureka, en fait, c'est vraiment ça qu'on aurait dû faire depuis le début. Et est-ce que, du coup, si je pousse, tu aurais pu l'anticiper de manière différente en t'entourant de d'autres personnes Ou en ramenant d'autres personnes dans la boîte Ou des mentors
1: Oui, probable... bon, probablement oui. Après, euh, ces personnes-là, a priori, on n'y avait pas accès. Euh, ouais. Donc, il faut, faut les rencontrer, il faut avoir de la chance. Je pense aussi que c'est un peu, un peu parti des pièges de monter sa première boîte. Clairement, je sais que ce piège-là, en particulier, d'avoir plusieurs produits. Mm -hmm. je, je pense qu'il y a plus d'une centaine d'autres entrepreneurs à qui j'ai pu en parler ces dernières années. Qui ont eu le même problème. Et voilà. Tout le monde tombe dedans à un moment ou à un autre. Parce qu'on se dit, ah je peux faire cinq trucs, donc je vais en faire cinq. Parce que cinq, c'est mieux que un. Euh, Et on T as l'impression voilà. de
0: maximiser, de ne pas mettre tes œufs dans le même panier Ouais, mais au final, as 5 paniers de avec de un seul, seul œuf dedans. C'est
1: ça, <rire> et surtout dans les boîtes tech. Ok. Euh, les, les, les boîtes montées par, par, par des profils plus marketing, euh, c'est que des marketing, j'en ai vu quelques-unes, des boîtes montées par des HEC, des choses comme ça. Mais t'as pas l'impression
0: justement que ces techos-là, mm -hmm. leur kiff, c'est pas justement du développement de produits versus aller le vendre et faire en sorte que ce soit un produit qui plaise à je mm -hmm. ne sais combien de clients. Et peut-être compris mais je vais mmh. arriver sur ça après par rapport à toi <rire> le passage du ouais. CTO CEO CTO ouais, ouais. Il,
1: y a, il y a un peu de ça euh, je pense euh, j'ai pas l'impression en tout cas pas consciemment qu'on était qu là parce qu'on a toujours cherché vraiment à se développer commercialement ouais. et on avait plutôt l'impression que ce choix de bien de produits était un bon moyen de se développer commercialement okay. Euh, et en fait, euh, bah, au fur et à mesure qu'on redescendait sur euh, l'action, on se rendait compte qu'en fait, euh, bah, quand on parle à un client euh, avec a tout un catalogue, c'est beaucoup plus dur que de lui vendre quelque chose quand on lui vend une offre claire qui est une chose à laquelle il peut dire oui ou non. Okay. Voilà. Donc c'était un peu le, ce, ce, ce point dur-là euh, qu'on avait du mal à voir, je pense. Avec, ouais, parfois,
0: il vaut mieux que ce soit ouais. binaire et question fermée. Et du, du coup, j'enchaîne, mais euh, j'aimerais parler là qu'on prenne quelques minutes si ça te va. Ça te touche déjà à sa fin, c'est passé vite. mais euh... Tu prends plus de plaisir en tant que CEO ou en tant que CTO Je sais que c'est dur, hein, mais mm. de manière objective parce que ça a été des moments différents de la boîte. Euh, Aujourd'hui, vous êtes deux avant vous mm. étiez trois. Donc, il y a aussi tout ça où je me dis mm. à quel moment tu prenais le plus de plaisir et est-ce que c'est -ce est un modèle particulier chez Golem qu'un CEO peut aussi être CTO et vice-versa
1: mm. En fait, a, en fait il y a un sujet dur là-dedans qui est la notion de fondateur en fait qui est le sujet important de tout mmh. ça c'est que euh, on, est, on était trois cofondateurs dès le départ et il y a toujours cette notion de diriger l'entreprise à plusieurs qui est restée présente c'est un choix dans une entreprise c'est pas forcément un bon choix que je, je, vais, je vais ni le recommander ni dire que c'est une mauvaise idée okay. c'est quelque chose qu'il faut organiser dans, quand on monte une boîte euh, ça faisait vous... partie de votre valeur c'est ça, ça faisait partie Donc... de notre valeur, on a monté le projet à trois au début il euh, y a d'autres personnes qui, qui, qui ont travaillé autour de nous dans cette période là, il mm -hmm. y a toujours ce, ce noyau dur qui était resté et euh, c'est ça aussi qui fait qu'on peut un peu avoir ces changements de poste et il n'y a pas forcément de notion de changer, de, de passer de CEO à CTO etc euh, auquel je pourrais donner une réponse générique c'est quelque chose qui était faisable dans le contexte de, de Golem. En l'occurrence, on a été pendant longtemps un CEO tech et un CTO tech aussi. Mm -hmm. euh, ce qui a rendu l'organisation de la boîte assez compatible avec ça. Et toi, et... Tu, tu kiffes plus quoi du coup toi euh... Euh,
0: Sans mettre le nom, ouais. est-ce que tu kiffes fédérer des gens parce que je prends le côté un peu prof et pédagogie Est-ce que tu kiffes la vente Est-ce que tu kiffes lancer un
1: nouveau projet et carrément passer d'une feuille de route aux premières lignes de code mm. J'aime bien le changement en fait. Euh, j'aime bien euh, que mon métier ressemble pas aujourd'hui à ce qu'il était il y a 6 mois et d'ailleurs je pense que c'est un, un des points clés d'entrepreneuriat en général parce que, <rire> parce que à l'inverse si on a envie d'avoir le même métier tous les jours pendant 2 ans l'entrepreneuriat n'est pas une bonne solution donc euh, j ai, j ai... Bon, honnêtement je ne saurais pas dire ce que j'aime le plus que j'aime juste bien le fait qu'il y, y ait des changements euh, quand j'étais CTO euh, j'étais déjà très impliqué dans l'activité commerciale parce que ça me plaît parce que de toute façon on vend un produit technologique on est classifié dans, le jargon di... dans les jargons start-up comme une deep tech et que du coup euh, le CTO il a aussi un rôle de présence à l'extérieur pour montrer un petit peu euh, bien sûr. la réalité de ce qu'on fait quand on discute avec les interlocuteurs techniques chez nos prospects et nos clients par oui, ils porte l'innovation c'est ça et du coup, euh, ça, ça rend, globalement, ça rend le, le, la transition euh, faisable. Mm -hmm. Et c'est venu aussi euh, avec du coup, ce qu'on a fait en 2022. Donc 2022, c'est l'année, euh, même si ce n'était pas terminé, c'est un peu l'année post-Covid, on va dire, où euh, vu que la France a mis en place beaucoup de mécanismes pour protéger les entreprises pendant le Covid, c'est le moment où beaucoup de difficultés économiques sont arrivées. Et un comme tout le monde, tard, on a fait ouais. un petit peu les frais. Euh, heureusement, euh, on s'en qu est quand même euh, bien, bien sortis. Mm -hmm. Mais ça a quand même mené à ce sujet de on a deux produits, est-ce que c'est pas encore trop ah oui, okay. euh, Et donc là, on a décidé un petit peu, de, on a réfléchi un petit peu à tout ça, et euh, j'ai porté cette stratégie justement de, de vraiment focaliser sur un seul produit, euh, et c'est dans ce contexte-là en fait, que j'ai pris le, le poste de, de, de CEO, donc on a travaillé sur la transition avec euh, mon prédécesseur Thomas euh, sur ça, et mm -hmm. euh, en gros, on l'a lancé l'été dernier, et à ce moment-là, j'ai pris le rôle de... de de CEO et on a fait le choix encore une fois dur d'arrêter quelque chose parce que choisir c'est renoncer l'expression un peu, un peu bateau mais bien vrai sur laquelle euh, on a décidé de vraiment focaliser sur notre produit InboxCare qui est notre produit qui est le plus euh, cohérent avec le marché aujourd'hui c'est à dire qu'il bah, y a des flux de messages de partout il y en a mm -hmm. de plus en plus, toutes les boîtes reçoivent des milliers parfois des dizaines ou des centaines de milliers de mails par jour dans certains cas euh, ou de messages entrants de toute forme des tickets, des questions de support des achats, des demandes de devis enfin, tout ce qu'on qu peut imaginer c est, c est, en fait c'est parfait, la, ça me rappelle la question que j'ai oublié tout à l'heure
0: et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires c'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine ciao